0: A Supremacia de Cristo. O Novo Caminho em Hebreus. Em tempos como estes que nós temos nos acostumado a viver, de incertezas e preocupações, é comum nós depositarmos a nossa esperança e, consequentemente, segurança em algumas coisas talvez algumas perspectivas, algumas ideias, às vezes a gente passa a confiar que se mesmo em meio a esse caos da economia do nosso país nós estivermos bem empregados ou se o nosso trabalho estiver trazendo bons rendimentos, isso vai nos trazer uma certa estabilidade. Às vezes a gente tende a confiar até mesmo na nossa saúde física em meio... Ah, esse tempo em que se preocupa tanto com a saúde por conta da pandemia que toma conta do nosso mundo, ou talvez aspectos ideológicos e até mesmo políticos nos levam a acreditar que esse seria, então, para nós um ambiente seguro. A grande questão é que todas essas ideias e todas essas tentativas só geram em nós, em nosso coração, a mesma sensação. Está incompleto? Falta alguma coisa? Eu não vou dar conta? E isso não vai resolver? É esse mesmo sentimento de incompletude, independente da maneira como você olhar. Por quê? Porque esse nosso coração, que tanto anseia por algo, precisa efetivamente ser redimido. Nós vamos, a partir das próximas semanas, olhar um pouquinho para uma carta do Novo Testamento que poderia ser facilmente percebida como um quinto evangelho. Afinal de contas, a carta aos hebreus, ela aponta em toda a sua magnitude para a supremacia de Cristo. Para a percepção de Jesus, como o caminho que pode, de fato, nos trazer de volta para um relacionamento real, verdadeiro, íntimo e sincero com Deus, Criador de todas as coisas. E, assim, atender esse grande anseio do nosso coração, pela eternidade. A gente vai conhecer um pouquinho mais a respeito de Jesus em um tempo em que o seu nome é usado para uma série de coisas e talvez a gente tenha uma ideia equivocada sobre quem ele é. Afinal de contas, Jesus não é nenhum tipo de revolucionário vanguardista ou sequer um grande profeta religioso. Jesus é quem ele disse ser o Deus encarnado, que entrou na história para nos trazer de volta para esse relacionamento. Olhando, então, com esse cuidado para a maneira como a, essa carta é escrita pelo seu autor, que é, não se tem ao certo a certeza de quem é, mas dirigida a um povo que tinha uma trajetória religiosa muito específica, ele mostra... De fato, quem é Jesus? Superior a qualquer outra ideia que poderia passar na cabeça daqueles primeiros leitores. Superior aos profetas religiosos que marcaram a história das páginas do Antigo Testamento, da Bíblia daquele povo. Uh, superior a qualquer ideia sobrenatural uh, em relação aos anjos e qualquer ser poderoso que eles pudessem ter dentro do seu imaginário. Jesus é superior a tudo. Jesus está acima de todos. E é exatamente nessa direção que a gente vai caminhar. Para tanto, eu queria convidar você a abrir ou a ligar a sua Bíblia na Carta aos Hebreus. Capítulo de número 1, um, nós vamos fazer a leitura de todo o primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo de número 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Fez o um universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te girei. E outra vez eu serei seu pai, ele será meu filho. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do filho diz, o teu trono a Deus subsiste para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz, no princípio o Senhor firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como manto, como roupas eles serão trocados mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Oremos. Deus de graça, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Queridos, olhando para esse primeiro capítulo da carta aos hebreus, como eu disse, hoje é um tempo de nós trazermos à nossa mente, ao nosso coração, algumas perspectivas a respeito de Jesus, né? com esse entendimento que Jesus é aquele que está acima de todos. Como eu disse, dentro daquela perspectiva do povo judeu do primeiro século, você tinha um zelo muito grande, pelas palavras escritas ao longo da história, pelos profetas. E aqui, nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos desse primeiro capítulo, nós encontramos de maneira muito clara o autor colocando Jesus em uma posição superior aos profetas. E dentro daquele povo que existia né, uma série de é, imaginário quanto aos seres celestiais, ele faz questão de pontuar que nem mesmo esses seres celestiais tão ah, imaginados, pensados por aquele povo, ah, estão acima desse que tem o um nome, acima de todo o nome. E olhando então dessa maneira para Jesus, a gente consegue ir tirando talvez algumas dúvidas que podem surgir na minha cabeça, na sua cabeça, Uh, ao longo da nossa vida, porque a gente ouve tanta coisa a respeito de Jesus e, e como eu disse, uh, Jesus ele é bastante famoso em nosso tempo e você pode encontrar uh, nas grandes livrarias em diversos documentários na televisão no Netflix assuntos a respeito de Jesus o colocando uh, como um homem à frente do seu tempo né como uh, um exemplo de gestão como um exemplo de qualquer área do conhecimento humano, mas às vezes a gente não percebe de fato quem ele é. E nós podemos, por exemplo, enxergar, como alguns o enxergam, como uma simples criatura, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Uh, Jesus não é uma criatura, ainda que a primeira criatura de Deus, o Pai, mas ele é um com o Pai e ele é aquele que estava com ele no princípio e que por meio dele tudo que existe veio existir. Jesus então é o Logos, a força motriz que faz vir a existência, o universo, conforme nos ensina o Evangelho de João. E aqui, logo no versículo 2 do primeiro capítulo, é exatamente a mesma ideia que nos traz o autor da carta aos hebreus. Nesses últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E por meio de quem ele fez o universo? Tudo que existe foi feito por meio dele, né? Disse De Deus: haja luz, e se Jesus é essa força motriz, a palavra que traz tudo à existência, foi por meio dele que tudo que existe, do macro ao micro, veio a existir. Então, nós não olhamos Jesus agora simplesmente como uma criatura do pai, mas um com o pai com um papel específico que na criação de todas as coisas foi efetivo e tudo o que existe se deu por meio dele. Opa, eu já começo a olhar para Jesus de uma maneira diferente. Eu não posso olhar para Jesus simplesmente como alguém que tem algo a dizer e a ser seguido porque ah, ele era alguém naquele momento à frente do seu tempo com bons ideais. Ah, eu estou falando daquele que criou todas as coisas e se encarnou. É, é, é completamente diferente você encarar Jesus de uma maneira e de outra. Uh, e como já disse certa vez, de maneira muito excelente, o escritor irlandês C.S. Lewis, não dá para a gente misturar isso, não dá para a gente pensar uh, de forma diferente, senão que se Jesus não era quem ele disse ser, ou ele era um, um grande mentiroso, né, e ele não merece de maneira nenhuma a nossa atenção, ou ele era um grande maluco e também não mereceria nada da nossa atenção. Agora, se ele é quem ele disse ser, isso muda tudo. O Deus encarnado que entrou na história, aquele pelo meio do qual tudo que veio a existir se deu. O logos, a palavra, o verbo, a força motriz que move o universo. Esse é o ponto de partida. Não dá para a gente pensar em Jesus de nenhuma outra maneira. Porque senão eu posso olhar para ele como alguém a ser seguido e eu posso me definir como um seguidor de Jesus. E eu vou dizer que você vai continuar necessitando de redenção, mesmo sendo um seguidor de Jesus. Porque se você olhar para Jesus apenas como alguém a ser seguido em seus exemplos, a primeira coisa que você vai perceber é a sua incapacidade de fazer qualquer coisa a partir desses exemplos. E você vai perceber que nós, enquanto pecadores, carecemos efetivamente de alguém que faça por nós algo que um simples exemplo nunca conseguiria fazer. Nesse sentido, então, esse que criou todas as coisas, sendo um com o Pai, é a expressão exata do ser de Deus. Nós conhecemos ao Pai olhando para o Filho, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ainda nessa mesma direção, Jesus, aquele que estava com Deus no princípio e por meio do qual todas as coisas foram criadas, é aquele que expressa de maneira exata o amor, a glória, as misericórdias e todos os atributos do Deus Pai, Criador de todas as coisas. Porque, por mais que isso ah, no nosso imaginário, nos leve a pensar que há uma certa hierarquia e nós olhamos, né, Deus, o Criador de todas as coisas e eu já brinquei aqui algumas vezes, né, como dono da empresa e quem manda em tudo e Jesus, né, às vezes como aquele filho que tem a possibilidade de estar ali, né, justamente por essa questão familiar e aí tem até o Espírito Santo, né, que é o office boy que leva recado para lá e para cá, não é assim que a Bíblia nos apresenta a trindade. Muito pelo contrário, o mesmo Deus que é triuno, ele subsiste em três pessoas, mas que são de uma mesma essência. Como disse Jesus, eu e o Pai, somos um. Não há essa separação. E é exatamente isso que o autor de Hebreus está querendo trazer aqui aos seus Primeiros leitores. Ele é a expressão exata de Deus. Ele não é simplesmente alguém a, a ser ouvido, alguém que tinha intimidade com Deus, mas ele reflete exatamente o ser de Deus. E ele tem o caráter redentivo que nós tanto carecemos. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Falando sobre a ascensão de Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e depois foi assunto aos céus, ele nos lembra aqui da sua obra redentiva. Ele é aquele que nos purifica do pecado. E mais uma vez, nós precisamos perceber que há uma diferença muito grande na maneira como nós enxergamos, que nós olhamos para Jesus. Se ele simplesmente for alguém que nos dá bons exemplos a serem seguidos, nós ainda estamos metidos em uma grande enrascada. Porque se o nosso problema é o pecado e nós somos incapazes de lidar com ele nós somos incapazes de pagar a dívida que nós temos sobre nós por conta do coração inclinado ao pecado, se Jesus não é aquele que com o sangue sacrificial nos liberta do pecado, se Jesus não é aquele que ao terceiro dia vence a morte por não ter sucumbido ao pecado, provando assim que o plano estabelecido pelo Pai funcionou e nós podemos ter esse livre acesso novamente a Deus, nós continuamos em nossos delitos e pecados. Jesus é aquele que nos purifica do pecado. Nós só podemos ser agora percebidos justos ou justificados por meio desse sangue que é derramado sobre nossa vida. Repare, há uma diferença muito grande. Eu não estou dizendo aqui entre a pessoa dizer que ela não crê em Jesus, ela não gosta de Jesus, ela é contra Jesus. Eu estou dizendo alguém que diz que admira Jesus, que segue a Jesus, que procura olhar para os exemplos de Jesus, mas não o percebe como o Deus que criou todas as coisas, que tem a mesma essência do Pai e que, derrama sua vida em sacrifício redentivo por nós, essa pessoa continua na mesma estrada rumo à perdição, na mesma estrada de escuridão, com os olhos vendados sem conseguir enxergar a luz. Por quê? Porque Jesus não se propôs a ser nenhuma dessas coisas. Ele simplesmente se propôs a ser quem ele era. Esse Deus encarnado que entrou na história para nos trazer de volta à vida. E é exatamente por isso, pela sua humilhação, por aquele que se esvaziou de sua glória ter se tornado humano como nós, é que ele é exaltado pelo Pai e o seu nome está acima de todo nome. E isso que é colocado em todo o Novo Testamento é trazido também a respeito de Jesus na Carta aos Hebreus, quando logo no versículo 4 o autor diz Tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou. É superior. O nome de Jesus é o nome pelo qual se importa sejamos salvos. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Jesus, aquele que se humilhou e se esvaziou, é então exaltado pelo Pai para que por meio dele, somente por ele, nós tivéssemos esse acesso. E é exatamente por isso que Jesus usa de maneira muito efetiva a expressão de que ele é definitivamente, não um, mas o caminho, o único caminho de volta ao Pai. E ainda, por conta disso, por conta da sua obra, do seu desprendimento, do seu esvaziamento, da sua humilhação, do seu amor e das suas misericórdias, é que Ele é digno de toda adoração. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos, todos os seres celestiais, todo ser, adore, adore. Ele é digno da nossa adoração por meio do seu sacrifício, é que nós podemos experimentar vida e vida em abundância. Então isso constrange o nosso coração de tal maneira que é impossível ouvir dele, olhar para aquilo que ele fez e não nos prostrarmos diante dele em adoração. É, essa é uma mudança significativa na vida do ser humano que é alcançado pela graça de Deus, Alvo da revelação do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ah, repare, nós nos percebemos pecadores carentes de algo que de fato nos redima e quando nós olhamos para a história da redenção, enxergamos a Cristo, quem ele é, o que ele fez e o efeito disso. Então nós agora, certos dessa salvação, em Cristo Jesus, certos de que por meio dele nós podemos ter aquilo que não conseguiríamos alcançar pelas nossas forças, constrangidos em nosso coração, nos prostramos e nos rendemos em adoração. É por isso que nós nos reunimos aqui, semanalmente, para adorar e louvar o nome que é nome sobre todo nome. Como nós cantamos há pouco, Jesus... Que doce nome. Esse doce nome é o nome que nos traz salvação. Por isso nós o louvamos, por isso nós o adoramos. E, e é tão maravilhoso perceber o quanto Jesus é eterno na sua bondade. Porque sendo Deus, ele é completamente o. Bom, seu trono a Deus subsiste para tudo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. E é maravilhoso como o autor de Hebreus aqui começa a trazer uma série de citações de textos conhecidos daquele povo, estabelecidos no Antigo Testamento, principalmente no livro dos Salmos, atribuídos ao Senhor, de adoração a Deus, e agora ele diz: ó, oh, isso aqui estava falando de Jesus. Isso aqui era respeito de Jesus. E nós podemos perceber que este a quem se falava de toda a bondade, de toda a equidade, de toda a retidão, era sobre ele de que se falava. Nós, então, olhamos para Jesus agora como eterno em sua bondade. Ele é completamente bom. Ah, eu não consigo entender ah, por que, que Jesus permita que isso acontece. Eu não sei por que, que nós estamos vivendo isso. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus o tempo todo. É isso que as Escrituras Sagradas nos ensinam. É exatamente isso que nós aprendemos a respeito dele, a respeito da sua bondade. Eu e você podemos ter dúvidas sobre aquilo que é ou não é bom, mas Jesus é completamente bom. Eu e você podemos ter dúvidas a respeito de algo se é melhor ou pior para a nossa trajetória. E muitas vezes é equivocada a nossa perspectiva, uma vez que ela se dá a partir de um coração completamente enganoso. Então eu e você podemos olhar para algo que acontece e dizer assim, isso foi bom, e daqui duas semanas dizer, nossa, foi péssimo. E nós podemos olhar para uma tragédia e daqui um ano perceber, isso salvou a minha vida. Isso salvou a minha eternidade. É exatamente essa nossa incapacidade de perceber se quer o que é bom ou mal, que talvez nos cega em relação a Jesus e a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e nos leva a questionar às vezes a respeito do seu caráter. Mas o que a Bíblia estabelece é a sua bondade. Jesus é eterno em sua bondade. E ele é eterno na sua obra sacrificial. É por isso que nós perseveramos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces... O mesmo. E essa é a segurança que nós passamos a ter. A segurança de que Jesus, que é o Deus encarnado, que entrou na história, que derramou a sua vida, que nos traz para um relacionamento com Deus, é imutável em seu ser. Ele não é aquele que fica mudando de ideia. Ele não é aquele que fica com um lápis, uma borracha, uma caderneta olhando tudo que você faz para perceber se está na hora de escrever ou apagar o seu nome no livro da vida. Jesus é aquele que sacrificialmente deu a sua vida para os seus e pelos seus, de uma vez por todas, e é exatamente porque ele permanece para sempre que nós perseveramos e temos a convicção de que um dia estaremos diante dele na eternidade porque Ele é eterno em Sua obra sacrificial. A Sua obra, ela não é superficial. A Sua obra não é parcial. A Sua obra é essencial. É exatamente pelo sangue derramado por Ele que nós podemos ter a segurança, a convicção que ainda que os nossos olhos se fechem para a história, eles se abrirão para a eternidade, nós estaremos diante dEle. E Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E isso é o que mesmo em meio ao caos, à dor, à insegurança, à incerteza, nos faz ter esperança. Porque Ele é eterno em Sua obra sacrificial. E por último, Ele continua sendo bom e continua sendo Deus. Ele é eterno em Sua divindade. Senta-te à minha direita até que eu faça dos Teus inimigos um estrado para os Teus pés, para mais alguém... Isso foi dito, é o que diz ali o autor aos hebreus, falando a respeito de Jesus agora. Efetivamente, sentado no trono. Aquele que é digno de abrir os selos, aquele que é digno de julgar, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pode sequer imaginar, ele é eterno. Na sua divindade. Aquele que se esvaziou e se humilhou, mas foi exaltado, é eterno na sua divindade. Ele é Deus o tempo todo. Ele continua sendo Deus. Ele é exaltado nas alturas. E é exatamente a esse Jesus acima de tudo e acima de todos, acima de qualquer ideologia, acima de qualquer possibilidade, acima de qualquer religiosidade, é a quem nós nos rendemos. Nós não nos rendemos a princípios religiosos, nós não nos rendemos a normas ou a qualquer outro tipo de direcionamento, nós nos rendemos àquele que é. Nós nos rendemos a esse que nos amou, de maneira tão efetiva que caminhou resolutamente na direção da morte por nós. Nós nos rendemos a esse que é eternamente bom e é eternamente Deus. Ah, repare, olhar para Jesus a partir de quem de fato ele é muda a nossa maneira de enxergar quem de fato nós somos. Olhar para Jesus entendendo quem de fato ele é muda a nossa maneira de interpretar as coisas à nossa volta. Então, nós precisamos entender que o fato de estar em uma comunidade cristã o fato de seguir princípios religiosos o fato de ter alguma admiração pela pessoa de Jesus nada significa se nós não entendermos quem Jesus é se nós não entendermos quem ele é o nosso coração continua perdido em trevas por quê? porque ele é a luz ele é a luz. Nós continuamos sem direção, por quê? Porque Ele é o caminho. Nós continuamos em mentira, por quê? Porque Ele é a verdade. Nós continuamos na morte, por quê? Porque Ele é a vida. Quando nós entendemos quem Ele é, todos os caminhos, todos os direcionamentos e todo o entendimento também se transforma. E é exatamente por isso que ele é aquele que faz novas todas as coisas. E é ele quem faz isso na nossa vida, no nosso coração, na nossa história. Que nós, de fato, possamos nos render efetivamente a ele. Quem é Jesus para você? Um bom exemplo? Um bom profeta? Um revolucionário, um vanguardista, alguém à frente do seu tempo com ideias extraordinárias? Ou ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores? Renda-se totalmente a Jesus. Que ele possa ser o seu caminho, ser a verdade e a vida que nós tanto necessitamos.